0: La Biblia narra justamente en el libro de Ruth Capítulo 1, el versículo 1 dice Aconteció en los días que gobernaban los jueces Que hubo mucho hambre en la tierra Y un varón de Belén de Judá Fue a morar a los campos de Moab Él y su mujer y dos hijos suyos El nombre de ese varón era Elimelec Y el de su mujer Noemí Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión Llegaron pues a los campos de Moab Y se establecieron allí Esta es la historia de un hombre justo Una familia íntegra De hecho el Imelec El nombre del caballero Significa mi Dios es Rey No narra la Biblia Que esta sea una familia Que estuviese haciendo las cosas mal Son gente de bien Vecinos que uno quisiera tener Al otro lado de la cerca Esa gente que uno dice Me encanta la familia Presumo que si contemporizamos la historia Tienen un automóvil familiar Todos van a la iglesia cada domingo no faltan en Easter, mucho menos en Christmas, en Navidad. Tienen dos hijos. Es una familia tipo, modelo. Dos hijos muchachos, varones, juegan al fútbol, sanos. El papá no es un gran religioso, pero cree en el Señor. Es un hombre que lee la Biblia, un hombre de bien. No ha estafado a nadie jamás su esposa es una dama también de bien, se casó virgen con él, él es su primer novio, presumo esto, digo, llenando los espacios libres que la historia me permite, pero de pronto empieza a ocurrir algo que no estaba en los planes de la familia, llega hambre, hambruna donde ellos viven, ellos dependen de, del cultivo, dependen de la tierra, de la ganadería. Y llega el hambre a la tierra por alguna razón La Biblia no, no da mucha luz Yo percibo que quizás sea por esto que les conté Que los enemigos venían, atacaban, les robaban las provisiones No sabemos por qué, pero llega el hambre donde ellos están ¿Por qué el hambre llega a la tierra de una familia íntegra? Es una pregunta que siempre nos hacemos Cuando hablamos de hambre no tiene que ver necesariamente Con querer alimentar el estómago Metafóricamente es cuando tenemos que llenar solicitudes de empleo Cuando ninguna universidad nos acepta Cuando los médicos dicen que no encuentran solución Cuando una mala noticia irrumpe por la madrugada Y nos hace añicos la agenda y el resto del calendario Cuando no consigues compradores para tu casa Cuando ningún abogado te da esperanzas Cuando el contador te dice que tendrás problemas con el IRS Cuando los caminos están cerrados por barricadas Y te sientes... Frustrado por una puerta que se bloquea Yo entiendo que a veces Sentimos que estamos haciendo las cosas mal Y eso trae ciertas consecuencias Pero ¿qué le dice uno como pastor A familias que de pronto Hacen las cosas hasta donde la mente les da Medianamente bien Y de pronto empiezan a vivir una crisis Una crisis que puede llegar Con nombre de enfermedad Con nombre de, de crisis financiera Valga la redundancia De ruptura matrimonial Y te dicen, sabe, la vida iba bien todo estaba perfecto. Yo he hablado con matrimonios aquí que me dicen cosas como hemos descubierto a nuestro hijo consumiendo drogas. Jamás lo hubiésemos imaginado. Y uno mira al muchacho y dice no es alguien que uno vería por la calle y diría hey, debe pertenecer a una mara, tiene malas compañías. No es alguien todo tatuado sin intentar discriminar a los que están tatuados. Pero no es alguien que uno dice wow, ya me lo veía venir. De pronto un niño que con todo el amor lo crió la mamá y le dio todo lo que ella considera él necesita para ser un hombre de bien, de pronto toma una bifurcación en el camino y se aboca a las drogas o al alcohol o de pronto tiene otras inclinaciones sexuales que traen problemas y frustraciones a sus padres y nos empezamos a preguntar ¿qué es lo que hace que aparezcan los vientos de frente? el señor dijo, eh, aquí tendrán problemas en el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo ya he vencido al mundo en los hechos de los apóstoles Dice que estaba Pablo con los muchachos Con otros muchachos, otros discípulos Y estaban atravesando la región de Frigia De Galacia Y dice Y el Espíritu Santo nos impidió que predicáramos Pero vino un viento de frente Que no nos permitió avanzar A mí me, me encanta leer esto de tanto en tanto Porque la Biblia dice en Apocalipsis Que Dios es el que abre y nadie puede cerrar Y el que cierra y nadie puede abrir y a veces una puerta cerrada no es una interrupción del plan, sino una señal o un desvío hacia el verdadero plan de Dios. Son las interrupciones de la vida, son esos momentos de hambre. Piensen bien, los que nos llevan a posicionarnos luego en otro sitio donde jamás hubiésemos ido, hubiésemos ido, no será causa de esa crisis, de esa tormenta. Uh, eh, Steve Jobs, el creador de Apple y de, el CEO de Pixar, solía decir, entre otras cosas, cuando yo veo lo que he logrado para la humanidad Cuando yo veo a dónde he sido posicionado Siempre trazo una línea de puntos hacia atrás Y la línea de puntos me lleva a aquel momento Donde perdí el empleo y estaba en un garage Diciendo qué voy a hacer El salario fijo me había atrofiado la creatividad Pero de pronto el estar allá Hizo que hoy pudiera yo estar en esta posición Pero fue aquella crisis la que me reinventó la que produjo en mí un movimiento de reingeniería Para posicionarme Y la Biblia es eso Continuamente nos enseña de personas Que fueron procesados en el desierto Para llegar a presentarse como obreros aprobados Delante de Dios No queremos sufrir Yo evitaría cualquier sufrimiento a mis hijos Les evitaría cualquier desazón Cualquier traición Pero no podemos protegerlos del bullying de la vida Porque eventualmente la vida los ha de golpear y eventualmente vendrán situaciones de riesgo Y vientos de frente Eso es parte de la vida Y ignorar eso es como ignorar la muerte Yo siempre digo No puedes ignorar la muerte Tú puedes enojarte contra ella Maldecirla, pelearte Pero no puedes ignorarla Porque la muerte es parte de la vida Hacia así, así vamos todos Y tenemos que resolver Dónde vamos a ir luego que bajemos al sepulcro Pero la muerte es parte de la vida Y como digo siempre No todos los que han muerto Realmente han vivido Vivir significa descubrir el propósito De la vida Cuando descubres El propósito de la vida Enfrentas batallas Enfrenta vientos de frente Porque sabes Que esas son las materias Para recibirte De otro modo Es querer ser médico Querer o soñar O anhelar Colgar un diploma En la pared Y evitarte el estudio No puedes evitarte Las materias de la vida Que eventualmente Van a venir Hasta Jesús Tuvo una puerta cerrada él en el huerto de Getsemaní Pide una, una salida de la, para la cruz Él no quiere ir a la cruz Él sabe lo que va a ocurrir Y no quiere sufrir Es Dios Pero ahora está en un cuerpo de hombre Y Él dice No, si puedes pasa de mí esta copa En otras palabras está diciendo ¿Estás seguro Padre que no hay un plan B? No hay otra forma No hay otro que podría morir en mi lugar El Judas sería una buena opción <risa> <risa> Y Dios le dijo a Jesús No en Getsemaní para decirnos sí a nosotros para las puertas del cielo y si no hubiese dicho no a su hijo nosotros entre otras cosas no estaríamos aquí hoy hasta Jesús tuvo una puerta cerrada los vientos de frente eventualmente van a venir y no estoy diciendo con esto que te quiero poner triste por el contrario sino que cuando viene el hambre tienes que saber bien dónde estás parado porque puede que tomes una decisión que te cueste consecuencias que luego no puedas desdibujar no puedas borrar esta familia son los Flanders de los Simpsons. Hacen todo perfecto, pero viene el hambre y toman una decisión que les costará mucho más que simplemente una mudanza. Ellos se mueven de la tierra donde Dios los puso, se van de Israel. La Biblia no dice que Dios le haya dicho algo como muévanse de donde yo los puse. Es tiempo de que vayan a buscar comida a otro sitio. No tienen una orden así, simplemente dice y se movieron a las tierras de Moab. En Moab no habita Dios. En Moab tipifica una tierra, un territorio que es, no, no es santo, es un territorio pagano. Allí viven los enemigos y allí se van ellos porque oyeron que ahí sí había comida. No le están preguntando a Dios qué hacer. ¿Qué tal si Dios quería decirles algo como permanezcan firmes, aguanten? No es el tiempo de moverse, pero ellos no le consultan a Dios. En todos los órdenes de la vida Hay que permanecer Si levantas un negocio Y cuando tienes El primer revés financiero Quieres cerrar Entonces no eres un hombre Ni una mujer de negocios Eres un pusilánime Que intentaste jugar Al empresario Pero naciste para empleado Si es que no vas a soportar Los avatares Que tiene en Las idas Y vueltas del dinero Y cuando vienen las crisis Y los problemas Uno tiene que saber bien dónde Dios te pone No te muevas De donde Dios te colocó Donde Dios te plantó Sin saber que realmente tienes una orden divina De bajar de la barca Porque esta familia vive una experiencia familiar Miserable, rápidamente de un versículo Al otro sin dar mucha Explicación, dice algo como Y murió el marido de Noemí Allá en las tierras paganas Y quedó ella con sus dos hijos Y los dos hijos se casan con mujeres de Moab De allí, una era Orfa y la otra era Ruth Habitaron diez años Y murieron también los dos hijos Y la mujer queda viuda con sus dos nueras no se sabe cómo es que murieron, si hubo una peste, no 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 sé. Pero lo que sí estoy convencido, que una mala decisión va a robarte a tus hijos, va a robarte a tu matrimonio, va a robarte tus finanzas, una mala decisión, un enroque mal en el tablero es lo que nos quita de la voluntad de Dios. No hay nada mejor que estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan eso, es lo más seguro del mundo? Ahora, ¿qué pasa si te mueves? ¿No le preguntas a Dios? Y te mueves de país solamente porque allí te dijeron que va a haber empleo Tú dices, ok, yo debo velar por mi familia, sí, pero le preguntaste a Dios, ¿te da paz? ¿Cuánta gente en el proceso de construir una casa pierde el hogar? ¿Cuántos hay que luego de comprar la casa y no tener deuda no tiene un cónyuge con quien disfrutarlo? O hijos que corretean por la casa porque todos abandonaron al padre en el proceso de la compra rico no es el que más tiene sino el que menos necesita decía Facundo Cabral un gran cantautor argentino y yo creo necesariamente que las cosas del reino son las que realmente importan como dice el Señor las cosas de arriba no las de la tierra ¿Qué pasa si nosotros nos empecinamos en construir lo que es terrenal nos movemos sin la voluntad de Dios y de pronto vemos que nuestro avión se empieza a mover y resulta que estamos yendo a un sitio Que Dios no nos mandó Oh, yo no quiero estar en ese avión <ríe> Yo no quiero estar En un pez Sabiendo que mi destino Era Nínive y estoy yendo para Tarsis Yo no quiero estar Ni en ese barco ni en el vientre de ese pez Porque damas y caballeros No hay lugar más inseguro que moverte De la voluntad de Dios Y estoy hablando de moverse en todos los niveles No mudanza física A veces uno muda el corazón y cuando mudas el corazón Lo que estás haciendo Ya lo haces mal Los empleadores Sabemos lo que es Tener un empleado Con el corazón disperso Alguien que hace lo correcto Lo que en Argentina Llamamos sindicalista Hace lo que el sindicato Le ordena Entonces no hace una de más Y el tipo Uno le dice Tú tienes que controlar Que este teclado esté limpio Y él controla La limpieza del teclado Pero si incendia ese, ese, ese parlante Ese speaker Y él no lo apaga Y dice ¿No ves que hay un incendio? A mí no me pagan para eso Dices, no te pagamos para eso Pero deberías hacerlo como hombre de bien Pero no hace la milla extra Porque su corazón ya se mudó Si tu corazón se mudó ¿Qué hace el resto de tu cuerpo aquí? Ya deberías haberte ido con el resto Pero si tu corazón está Puedes estar seguro que dice Bueno, tengo hambre No estoy pasando mi mejor momento Pero es este el lugar donde me plantó Esta familia toma una pésima decisión Pierde su esposo Se transforma en viuda de sus hijos Está con sus dos nueras Y escucha una noticia Pasan 10 años Una década Y escucha una noticia Que de la tierra Donde salió Hace 10 años Jehová había visitado La tierra Y les dio pan Y ahora volvió Volvió el pan Volvió la comida Los graneros llenos Los lagares rebosados. Y cuando ella se entera de esa noticia Hay dos cosas que hace Para que ustedes no se depriman Porque ella Primero se entera con sus nueras Que Dios visita la tierra Y entonces De pronto Ella dice Esto es lo que haré Inmediatamente dice Y entonces Se levantó Se levantó Eso habla de que estaba No sé si literalmente O metafóricamente Estaba tirada por el piso Porque cuando uno pasa mucho hambre En cualquier ámbito de la vida Uno tiende a bajar los brazos Entonces dice Ella se levantó y alguien hoy, esta mañana Tiene que escuchar esa palabra Lo primero que tienes que hacer es casi infantil Pero tienes que levantarte De tu situación No te quedes allí, Dios dice no te entregues No bajes los brazos, no puedes ayudar a otros Si no te levantas primero Tienes que ceñirte, levantarte Y decir hasta aquí pasé hambre Pero nunca más Tienes que levantarte Porque saben, hay gente que se levanta Pero no sale del lugar Porque hay gente que crónicamente vive lo mismo. Y uno dice, puede ser. Yo se los conté, vieron que hay mujeres que eligen malo, mal sus esposos, sus parejas, sus relaciones, o hombres también que eligen mal. Pero se da más el caso de las mujeres que agarran un vago, un sinvergüenza, y dice, pastor, salí de esa relación, menos mal que ahora me Dios me dio otro. Uno lo mira y se volvió al anterior porque este es una versión desmejorada del anterior. ¿Y por qué siguen en lo mismo? Porque se levantan Dios les habla Pero no salen del lugar No cortan lo que tienen que cortar Tienes que cortar Moab Para poder comer en Israel Si no cortas la tierra es pagana No vas a comer pan Tienes que cortar Hay cosas Hay relaciones tóxicas Que hay que cortar Hay relaciones Como digo siempre Que te drenan Te vampirizan Hola ¿Cómo estás? Y te drena Y te quedas como los perritos Atropellados así Después que se va O oh, no porque te drena ay pero es mi comadre pero te drena Ora que se vaya al cielo que la pongan en otra nube pero que no te la, no la carguen en el barco amamos a todo el mundo pero nada nos obliga a ser socios de todo el mundo entonces hay gente que te drena y son relaciones que hay que cortar porque piensas, desde que estoy en pareja, desde que tengo esa relación, desde que estoy con mi cuñado, desde que me asocié con fulano, empezaron a pasar las cosas terribles y se empiezan a desencadenar una serie de eventos, valga la redundancia, encadenados a partir de este efecto dominó de tomar una mala decisión. Entonces tú te levantas, Señor, quiero vivir en victoria, pero no cortas lo pagano. Si no cortas, lo que está en Egipto No puedes entrar a la tierra prometida Es un principio eso, eso es así Si no cortas algo en tu corazón No tienes cabida para algo más En tu corazón o para alguien más Ella se levantó Y dijo salgo de aquí Y ahí ocurre algo muy particular Ya para culminar Les quiero regalar esto Porque me pareció eh, extraordinario Porque um, Ella decide levantarse Noemi la viuda y sus dos nueras, recuerden que las dos nueras son chicas de ahí, de esa tierra, de Moab. Allí conocieron a sus hijos. Ahora los dos hijos quizás murieron en una guerra, una batalla, una peste, no sabemos por qué. Y las, Noemí habla con las dos muchachas, se presumen que las muchachas tienen treinta y tantos años, veintipico, treinta, tienen las dos. Noemí le dice, muchachas, yo me vuelvo a mi pueblo, porque hay pan, pero ustedes nacieron acá, esta es su vida. Y literalmente les dice esto Pueden leerlo en el libro de Ruth Dice, mire, yo ya soy una mujer vieja Si aún me volviera a casar Y tuviera hijos Ustedes no lo van a esperar para casarse con ellos No van a esperar a dos bebitos que se críen Qué lindo sería, ¿no? Le conozco el pasado a este desgraciado Lo vi nacer Pero eso no va a pasar Así que yo no puedo darles hijos a ustedes Para que sean mis nueras de vuelta Son libres Vayan, busquen un muchacho acá de Moab No tienen que seguirme pero las dos las siguen igual. Dicen, no, tú eres nuestra suegra, ¿dónde vamos a ir? Eran tres viudas, tres viudas de regreso al lugar donde hay pan. Y finalmente llegan a la frontera donde hay que cruzar, tienen que pasar migraciones y ya están del otro lado donde hay pan, en Israel. Y ahí la Biblia dice que las dos nueras alzaron la voz y lloraron. Otra vez el ejemplo de las que se levantan y no cortan. Estas dos, Ruth y Orfa, Empezaron a llorar.
1: ¡Ay, suegra, suegra! Todos
0: lloramos por la suegra alguna vez o por culpa de ella. Estas están llorando delante de la suegra. Las dos, la Biblia dice que alzaron la voz y lloraron. Las dos besaron a la suegra, pero orfa, que significa obstinación u obstinada, regresó a los campos de Moab y Ruth Dijo yo me quedo contigo Y se quedó con la suegra Me sorprende que las dos lloraron Las dos fueron tocadas Las dos llegaron a la frontera A una le faltó algo Para pasar del otro lado Otra sí siguió con su suegra Ruth pasará a la historia grande Ruth tendrá un libro En los canos bíblicos Ruth estará en las celebridades De los héroes de la fe Orfa se lo perderá Porque piensa Mejor me consigo un muchachito por acá Y se volvió y por un muchachito Se perdió en la frontera de la decisión Quizás algo mucho más grande Pan, dignidad, heredad Y el Espíritu Santo me dice Por alguna razón que hay mucha gente Aquí en la frontera de la decisión Eres casi cristiano Sabes todo lo que tienes que saber Así que no te puedo considerar un inconverso Eres esas personas Que viven en la puerta del templo Como el paralítico De la escritura Sabes todo lo que pasa dentro y todo lo que pasa afuera El problema es que sabes demasiado Como para que yo te considere o el Señor un inconverso Pero no sabes lo suficiente como para ser un cristiano De tanto en tanto haces una promesa Vienes, haces un par de oraciones Eres un hombre o una mujer buena Pero no alcanza Estás en la frontera de la decisión Lloras como todo el mundo Pero a la hora de la hora Tú te regresas para atrás y siempre que te quedes en ese sitio Donde debes cortar Vivirás bajo maldición Porque tienes la oportunidad de acercarte a Dios Esas oportunidades no llegan siempre Dios dice este es el momento De tomar una decisión Si la dejas pasar Entonces quizás no haya otro día como hoy Una oportunidad de cruzar la frontera De buscar pan No hay datos de lo que pasó con Orfa Orfa desaparece de la Biblia la Biblia no pierde tiempo Con gente Que no toma decisiones Díganme ustedes Si recuerdan El nombre del joven rico Que se perdió seguir a Jesús Porque no pudo Vaciar sus cuentas bancarias Díganme el nombre Puede ser que nadie Haya registrado el nombre No hay escribas No hay discípulos No podían haber eh, Anotado su nombre Debió haber tenido un nombre Un apellido La Biblia consideró Que no es importante Registrar el nombre De alguien Que se pierde ver Al maestro Caminar sobre las aguas O resucitar a Lázaro por ser tan miserable Que lo único que tiene en el banco es dinero La Biblia no pierde tiempo en dar su nombre No hay nombres aquí De los anónimos que se volvieron atrás Y muchos andaban con él Mas cuando vieron que era dura la palabra de Jesús Volvieron para atrás Muchos, es todo lo que oirán Muchos, no hay nombres, no hay apellidos La Biblia no pierde tiempo en registrarlos Y si aparecen en algún momento Como actores de reparto Desaparecen como orfa Y no se vuelve a saber de ellos Qué feo que pases por la vida y nadie más sepa de ti, que no hayas inspirado a nadie, que cuando te toque alguien, alguno de los ministros, nos toque oficiar tu funeral, tengamos que preguntar: ¿y qué hizo? Oh, yo he estado en esas situaciones, es horrible. Dígame algo, algo, algo de su esposo. Dígame: eh, Bueno, eh, nunca me pegó. Dígame algo, ¿qué hizo? Sus hijos quieren hablar No, ellos no quieren hablar No tienen nada para decir de su padre No, 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 no Usted no quiere hablar No, no, no Y no es que no quieren hablar Porque están demasiado destrozados Porque no saben qué decir Y yo digo Haber construido una vida Bajar al sepulcro Y que no haya gente haciendo fila Queriendo decir Me inspiró Me dio una oportunidad Qué hombre bueno Cómo aprendí a sus pies Qué mujer Es haber perdido la vida es haber desperdiciado el don de vivir Es no haber honrado la vida Ganarte el derecho a vivir Y Ruth Cuando se va la otra Nuera Dice las palabras más maravillosas Que un líder quisiera oír Oigan lo que dice Noemí eh, Ruth No me pidas, suegra Que te deje Ni me aparte de ti Porque yo hago una promesa Escuchen si esto no es lo que un suegro quiere oír Una suegra quiere oír Un papá quiere oír Un pastor quiere oír Donde tú vayas Donde tú fueres Iré yo Donde quiera que tú vivieras Yo voy a vivir Y escúchame Tu pueblo será mi pueblo Tu Dios será mi Dios Donde tú mueras yo moriré Nada nos separará Ni siquiera la sepultura ¡Wow! ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen yo voy a plantarme Donde Dios me ponga Y tu Dios será mi Dios Hasta el último de mis días ¿Cuántos dicen ese? ¿Cuántos hacen ese compromiso de fe? ¡Aleluya! ¡Ah, ¡Qué lindo! Y ahí Ruth entra a la historia grande Y después Claro Después hay una larga, larga Long, long History History long Son las dos viudas que van detrás recogiendo las migajas de las demás familias porque había una ley en Israel que decía que cuando las familias cosechaban tenían que dejar un poco de residuo, de desechos, para que las viudas que no tenían derecho a la heredad por no tener esposo pudieran también comer. Era una ley mosaica, una ley de Moisés. Entonces las familias no podían cegar a fondo, tenían que dejar caer semillas Podían recoger el 90%, el 98% de la cosecha Un 2% tenía que quedar las gavillas en el piso Y con la vergüenza de la tarde Cuando el día ya estaba en cierne Venían las viudas Y nadie les decía qué están haciendo Y recogían las migajas De lo que pudo haber sido una heredad completa Saben que como pastor también me he encontrado con gente así Hoy pudieron ser otra cosa de lo que son y sin embargo se conforman con migajas Debe ser triste, ¿no? Digo, debe ser triste Llegar a los 40, a los 50, a los 60 Y ver que ya no puedes Volver para atrás Ver que no puedes cambiar la vida Que lo que está escrito está con tinta Que no lo puedes borrar Y entonces dice, Señor, ¿y qué me queda? Migajas Pero también debe ser fascinante que Dios te hable Como hoy y que diga estás a tiempo levántate sal del sitio donde estás y regresa a casa quién sabe si te pasa lo de Ruth qué tal si alguien se enamora de ti qué tal si luego pudiendo vivir el resto de tu vida con migajas tienes la heredad completa Ah, esa podría ser un buen final para ti también Dios podría bendecirte Dios siempre tiene un buen final bajo la manga recuerda eres el muchachito de la película Eres la muchacha de la película Y el muchacho y la muchacha de la película nunca mueren Siempre terminan con la chica adecuada Siempre terminan antes de los títulos finales Con una sonrisa Tú estás en el flyer, en el afiche de la película Así que nada más lo puede pasar No eres el villano Dios está de tu lado Pelea las batallas Y quién sabe, tal vez Debiendo comer migajas Dios te da una mesa de pan porque sus misericordias son nuevas cada mañana y te dice bienvenido hijo pródigo a casa. bienvenido a casa vamos a dar un aplauso al señor de señores decirle señor gracias porque siempre hace las cosas nuevas vamos ese aplauso tiene que ser grandioso al rey de reyes al señor de señores